0: El Mediocentro, con Alan Krastoviak. Hola, mi nombre es Alan Krastoviak y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Mediocentro. En esta ocasión quiero hablar de la Superliga Europea. Ese torneo que se cierne como una sombra sobre el fútbol europeo y que nos hace temer que el fútbol de ligas, el fútbol de equipos pequeños, de, de ciudades, de, del equipo del barrio, del equipo de tu ciudad, eh, esté definitivamente por morir. ¿Va a ocurrir eso? Eh, ¿Cómo va a ocurrir? ¿La Superliga Europea va a ser una realidad? ¿Cuándo va a hacerlo? ¿Cómo va a cambiar el fútbol? Es muy, proba es muy difícil eh, hacer una, eh, un pronóstico de cómo, de cómo va a ser el panorama. Sin embargo el pasado, como siempre, la historia nos da eh, muestras de cómo puede ser el futuro y esta Superliga Europea quizás no sea mm, exactamente lo que se ha buscado siempre, pero de alguna u otra forma con los torneos continentales eh, la idea ha sido siempre esta eh, poner a competir a los mejores a los más grandes eh, ¿Cómo va a, a, a moverse el fútbol? ¿En qué espejo nos podemos mirar? para entender un poco cómo va a ser esta Superliga Europea, de eso hablaré en este capítulo sin más preámbulos, vamos allá vamos a hablar de la Superliga Europea la muerte de las ligas Escuchas el Mediocentro con Alan Krastowiak Hace unas semanas grabé un episodio hablando acerca de los torneos que habían desaparecido. Entre esos torneos desaparecidos están los precursores de la Copa de Campeones, de la Champions League. Torneos que incluso eran de finales del siglo XIX. Eh, esa, esa intención de poner a competir clubes de diferentes países existe hace muchísimo tiempo. Y eh, la Copa de Campeones es un torneo que no era el torneo oficial cuando nació. Era un torneo de France Football. De hecho, el, el, la razón por la cual el Barcelona no juega la primera, las primeras ediciones de la, de la Copa de Campeones, que era lo que les correspondía, es porque decidió apegarse a la, a la línea oficial de aquel momento, no a, la, a, la, a ese torneo nuevo que estaban haciendo gracias a France Football, que terminó siendo el torneo más grande de clubes del mundo. Eh, esta, esta intención de, de competencia siempre ha existido y obviamente es una competencia que es sumamente atractiva ¿Qué fue lo que llevó a los clubes al, al nacimiento de la Champions? O sea, ¿Por qué la Copa de Europa cambia y muta en, esa, en ese torneo eh, con una liguilla y con algunos, e incluso en algún momento con dos liguillas y con menos partidos a ida y vuelta? ¿Por qué los equipos querían jugar más partidos? Lo explicó en una ocasión en Twitter uno de los mejores eh, expertos en fútbol vintage que podemos encontrar, que es Sergio Vilariño. La razón es que los equipos grandes querían controlar de alguna forma lo que pasaba en, la, en, el, en el torneo, digamos, a más partidos hay más control. ¿Por qué? Porque los mejores equipos son los que van a ganar y lo estamos viendo. Eh, o los equipos más fuertes son los que van a ganar. Estamos viendo cómo eh, es casi utópico que equipos que anteriormente podían competir por una Copa de Campeones hoy lo hagan. Es, in, es imposible que una Estrella Roja de Belgrado vuelva a estar en una final de de Champions o probablemente un Olympique de Marsella, incluso o un Ajax o un PCB. Eh, serían situaciones muy puntuales, eh generaciones eh, muy importantes de futbolistas como pasó con el Ajax hace poco para que vuelvan a estar en esos lugares y tienen que pasar muchas cosas por el camino en cambio vemos como los equipos más fuertes Real Madrid, Barcelona eh, en este momento atlético de Madrid eh, Manchester United, eh, Chelsea eh, Liverpool con sus vaivenes, con sus más y sus menos el Juventus, el Milan tiene mucho tiempo por fuera pero tuvo a principios de este siglo una década muy buena como esos equipos más poderosos de una u otra forma siempre están allí y cuando están allí eso los retroalimenta económicamente para seguir allí. Esa, montarse en esa en esa ola es muy importante para seguir recibiendo eh, dinero. Y precisamente eso es lo que quieren eh, evitar que esa recepción de dinero, esa, esas, esos cheques gordos que reciben no dependan de que un año puedan tener una, una mala temporada, porque para un equipo de ese tamaño con esos presupuestos, quedarse fuera de Champions en una temporada es prácticamente un, una catástrofe a nivel financiero. Ellos quieren asegurarse de estar allí siempre. Y el modelo en el cual nos podemos eh, ver es en el, precisamente en el, modelo la, en el modelo de la Euroliga. Equipos como, por ejemplo, el Real Madrid y el Barcelona están allí con sus secciones de baloncesto. Está el CCK Moscú, están equipos de Turquía que son muy importantes dentro del baloncesto. Y estos equipos se separaron para formar su propio grupo eh, de poder y ellos er, er, organizan la Euroliga y compiten dentro de esa Euroliga. La Euroliga tiene una serie de equipos que independientemente de los resultados que obtengan en su liga doméstica, van a estar allí siempre y hay como algunos procesos de invitación, ¿no? donde incluyes eh, equipos y, y, y los sacas dependiendo de, de, de su rendimiento. Eso puede hacer hace algunas variaciones dentro, de, la, dentro del, de, la, del, de los equipos que finalmente conforman cada edición de la Euroliga. Pero los más importantes, los más grandes, están allí siempre, todos los años. Eso es lo que busca la Euroliga, la, la Superliga Europea. ¿Qué ocurrió con la Euroliga de baloncesto? Bueno, estos equipos tienen muchísimo poder, se han enfrentado incluso con la FIBA, en el caso de la, de la Superliga el enfrentamiento sería contra la UEFA y adicionalmente tienen una, una forma de manejar ellos mismos su negocio. Esto es lo que quieren los equipos más grandes, quitarse a la UEFA del medio para ellos mismos manejar el negocio. ¿Qué ocasiona eh, automáticamente? Bueno, que la Euroliga es un, un torneo muy atractivo para el baloncesto no NBA y que eh, realmente le quita brillo a los torneos eh, domésticos, a los torneos de cada país. Vamos a tratar de imaginar un poco, entonces teniendo en cuenta también lo que está anunciando la UEFA de la Challenge Cup, cómo puede ser eh, el futuro del fútbol europeo. Escuchas el Mediocentro con Alan Krastovic. Las ligas no creo que vayan a desaparecer. Los equipos no van a dejar de jugar torneos domésticos. Pero ¿qué pasa? Que va a haber cada día más presencia de eh, partidos de esa Superliga Europea, de ese torneo europeo en nuestro día a día. Y van a ser mucho más atractivos. ¿Por qué? Porque vas a tener una liga donde van a estar los mejores equipos de cada, de cada país compitiendo eventualmente cada semana van a hacer va a llegar un momento en el cual la diferencia económica probablemente vaya a hacer que estos equipos tengan prácticamente una plantilla duplicada con la cual puedan eh, con una plantilla llevar, sacar adelante el torneo nacional y con otra plantilla la más importante sacar adelante esta liga europea, esta superliga europea. Ese, tenemos que tenerle miedo a la superliga europea. Yo creo que no, eh, a, a, a mí no me gusta personalmente y no me gusta verter mis, 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 mis gustos aquí, pero a mí no me gusta la idea. A mí me gustan el, el tor los torneos nacionales, me gusta ver esos partidos que tienen muchísima historia, pero lamentablemente, por una razón o por otra, hacia allá va el fútbol. Este es el fútbol cada día más globalizado. Y han sido pasos que obviamente antes se tomaba mucho tiempo en darse por por como era el mundo y hoy en un mundo más globalizado se da mucho más rápido. Entonces, ¿qué va a pasar? Que eh, los, las, el torneo, los torneos de liga van a tener probablemente menos importancia, eh, van a tener menos valor, van a tener menos dinero para, los, para esas competencias. Por ejemplo, fíjense que los equipos eh, ingleses lo que quieren es quitarse del medio la Copa de la Liga que es un torneo que, que de por sí ya le da muy poco valor a nivel deportivo. Esos equipos grandes quieren quitarse esos partidos de encima, olvidarse de eso des y descargar esos, esos partidos que tienen allí en la Superliga Europea. ¿Qué va a pasar? Que eh, obviamente ese torneo va a quedar como un torneo de menor valor si se sigue jugando y va a ser eh, un coto para equipos de menor, eh, de menor capacidad económica. La UEFA, oliendo la situación, sabiendo lo que está ocurriendo, porque al final todo esto es política, le ofrece a esos equipos de mitad de tabla la Challenge Cup, que es un torneo donde los equipos que estén a mitad de tabla en un, o incluso un poco más abajo en sus torneos nacionales tengan una oportunidad de ir a Europa y jugar. Es un torneo que obviamente eh, no tiene el valor de la Champions, no tiene el valor incluso de la, de la Europa League, que cada día va posicionándose un poco mejor, pero... Que, que puede ser interesante para estas aficiones para tener a sus equipos también no solo disputando un torneo nacional sino también disputando un torneo europeo el mundo es totalmente diferente a aquel que vimos o aquel que vivíamos los que ya habían nacido cuando la Champions apareció en el año 93 si no me equivoco recuerden que por ejemplo eh, citando el caso del Barcelona, el Barcelona un club grande en Europa, no tan grande como el Madrid la diferencia era mucho más grande que hoy pero el Barcelona gana su primera Copa de Europa apenas un año antes de que empiece la, 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 Europa, la Champions League. O sea, es la, el Barcelona gana la última edición que se llama Copa de Campeones. ¿Por qué? Porque era un torneo eh, en el cual era mucho más difícil ganar, porque al ser partidos de ida y vuelta, un mal partido te sacaba del torneo. Aquí te puedes dar el lujo de, en una primera fase, puedes eh, relajarte un poco y clasificar un, con un poquito de dificultad, pero seguir adelante y... Eh, enfocarte en esos partidos de hecho recuerden que durante mucho tiempo la, la Champions eh, tuvo de hecho esa primera edición de la Champions eran dos grupos y te clasificaban ya directamente a la final eh, en este, desde luego cuando creció la competición eran dos fases de grupo que te depositaban en cuartos de final luego esa fase de grupo desapareció para ser para octavos de final ¿Qué es lo que buscan en los equipos? Más control, más control sobre lo que va a ocurrir, más control sobre lo que le van a ofrecer al espectador. Que los equipos más llamativos para la globalidad, para la globalización, sean los que lleguen a las últimas eh, instancias del torneo y eso los ayude a posicionarse aún más a nivel, eh, a nivel mundial, en captar más aficionados en Asia, en que haya más dinero para, de la televisión. Y seguramente lo que va a ocurrir, como les decía anteriormente, al no ser un mundo exactamente igual que en el, a, a principios de los 90, cuando sale la Champions, es muy probable que estas competiciones eh, local, eh, ligeras o locales o de menor importancia, encuentren sus, eh, su espacio en eh, servicios on demand, en OTTs, en Internet. Entonces la oferta va a estar allí, pero obviamente va a haber mucho menos dinero y va a... Um, abrir muchísimo más la brecha entre los equipos grandes, los equipos medianos y los equipos pequeños es, eh, es, 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 es eh, incluso atractivo ver como si esto hubiese pasado hace 20 años. Quizás uno de los equipos que estaría invitado a esta Superliga Europea sería el Deportivo La Coruña y hoy está eh, en segunda B. Entonces eh, la, la oportunidad que tienen estos equipos que no son tan grandes, que no son, digamos, de los más grandes, sino que se, de repente son un segundo escalón. Por ejemplo, en el caso del Atlético de Madrid se va a encontrar con esta oportunidad y lo va a catapultar como institución. Eso es un caramelo que es muy atractivo para cualquier para cualquier club. Entonces, eh, todavía falta, no sabemos, no tenemos mucha información. Estamos en 2020 con todo el tema de alrededor del, de la pandemia y todo esto. Aparentemente todavía faltan un par de años, incluso tres, para que esta Superliga Europea pueda en, entrar en, en funcionamiento. Va a, va a necesitar un acople importante para poder realizarse y poco a poco podremos ir viendo... Eh, cómo realmente va a mutar el fútbol europeo. Y si esta Superliga Europea, que podría ser algo muy interesante, eh, este modelo migra a otras regiones eh, y estoy hablando específicamente de Sudamérica, podría ser un torneo muy atractivo realmente y que con todas las situaciones que hay de las ligas eh, en, en Sudamérica podría, podría ser muy atractivo para equipos que tienen incluso marcas globales Boca Juniors, River Plate, Flamengo eh, entrar en una competición de este estilo puede ser realmente muy interesante eh, ¿El fútbol de Ligas va a morir? No creo que muera, pero sí va a cambiar, va a tener menos importancia, va a ser menos valioso, va a haber menos dinero. Creo que eso es lo que va a ocurrir. Sin embargo, tenemos que esperar para poder eh, saber exactamente qué es lo que va a pasar. Les agradezco mucho por haber escuchado este episodio. Espero que les haya gustado. En la cajita de comentarios les voy a dejar, si estás escuchando esto en YouTube, te voy a dejar el link para el... El episodio de el, las, los torneos que desaparecieron para que puedas ver cómo, cómo fue ese, ese proceso de, de creación de la Champions, cuáles fueron esos torneos que los precursores del, 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 del gran torneo europeo y, eh, y entender un poco cómo ha ido mutando el mundo y cómo esto ha sido una búsqueda que siempre se ha hecho. En Recuerda, por favor, suscribirte en la plataforma en la que estás escuchando el podcast del Medio Centro y compartirlo con tus amigos. Será hasta una próxima oportunidad.